0: Por encima del júbilo de la coronación, en lo alto de la aguja, Peter miraba hacia abajo de pie ante una pequeña ventana. Como había esperado Thomas, lo vio y lo escuchó todo, desde los primeros víteres, cuando Thomas hizo su entrada apoyado del brazo de Flag, hasta su desaparición en el palacio después de la coronación también del brazo de Flag. Después de finalizada la ceremonia, Peter permaneció ante la ventana aproximadamente unas tres horas observando a la multitud. No parecían estar dispuestos a marcharse a sus casas. Había mucho que debatir y que recordar. Fulano tenía que contarle a Sutano dónde se encontraba cuando se enteró de que el viejo rey estaba muerto. Y luego los dos tenían que referírselo a Mengano. Las mujeres lloraron a gusto en el último homenaje a Roland y comentaron el buen aspecto de Thomas y cuán tranquilo había estado los niños se perseguían unos a otros y jugaban a que eran reyes hacían rodar aros se caían al suelo lastimándose las rodillas gritaban, reían y siempre volvían a perseguirse los hombres se palmeaban las espaldas entre sí y se decían unos a otros que estaban esperaban que ahora todo volviera a la normalidad había sido una semana terrible, pero ahora todo retornaría a su cauce. A pesar de todas las intenciones, entre ellas habitaba la sensación de temor e incertidumbre, como si se dieran cuenta de que no todo estaba tan bien, que la situación confusa que se había creado con la muerte del viejo rey aún no había sido aclarada. Naturalmente, Peter no podía saber nada de todo esto desde un elevado y solitario confinamiento en la aguja, pero percibía alguna cosa. Sí, algo percibía. A las 3 de la tarde, tres horas antes del acostumbrado, los establecimientos de aguamiel abrieron sus puertas al público, supuestamente en honor a la conoración del rey, pero a razón principal era que les aguardaba un excelente negocio. La gente quería beber y celebrar. Hacia las 7 la mayoría de los habitantes de la ciudad caminaban por las calles haciendo heces, bebiendo a la salud de Thomas, el portador de la luz, o disputando entre ellos. Ya casi había anochecido cuando los parrandistas comenzaron al fin a despertarse. Peter se alejó de la ventana y fue a sentarse en la única silla que había en su sala de estar. Este nombre era una cruel broma. Permaneció con las manos entrelazadas sobre su regazo. Se quedó inmóvil, observando cómo se oscurecía la habitación. Le trajeron la cena, carne grasienta, cerveza aguada y un tosco pan tan salado que si hubiera comido un trozo le habría picado la boca. Pero Peter no probó ni la carne ni el pan y tampoco bebió cerveza. Alrededor de las nueve de la noche, mientras el alboroto volvía otra vez a las calles, ahora la muchedumbre era mucho más ruidosa, casi alborotadora. Peter entró en su otra habitación, se quitó la camiseta, se lavó la cara con agua de vasija y arrodillándose junto a su cama comenzó a rezar. Luego se acostó. El pequeño dormitorio era muy frío y solo le habían dejado una manta. Peter se tapó con ella, cruzando los brazos por detrás de la cabeza, se quedó mirando la oscuridad. Desde la calle le llegaban gritos, vítores y risas. De cuando en cuando se podía escuchar el estampido de petardos, y en una ocasión, cerca de la medianoche, hubo una flatulenta explosión de pólvora originada por el disparo de fogueo que hizo un soldado borracho. Al día siguiente, el desafortunado soldado fue enviado a los confines orientales del reino de Delain a causa de su embragado saludo al nuevo rey, pues la pólvora era escasa en Delain y se atesoraba celosamente. En algún momento, cerca de la una de la mañana, Peter finalmente cerró los ojos y se durmió. A la mañana siguiente, ya estaba en pie a las siete se arrodilló gritando de frío con hinchazones en brazos y piernas y echando por la boca blancas varadas se puso a rezar cuando terminó sus oraciones se vistió después fue a su sala de estar y durante dos horas permaneció silencioso delante de la ventana observando cómo debajo de él la ciudad volvía a animarse a diferencia de otros días, aquel se desarrollaba en un modo lento e irregular. La mayoría de los adultos de Elaine se habían despertado atontados debido a la resaca. Se encaminaban a sus trabajos vacilantes y de mal humor. Muchos de ellos se dirigían a sus obligaciones reprendidos por enfadadas esposas que no tenían compasión de su dolor de cabeza. A Thomas también le dolía, pues la noche anterior había bebido demasiado vino, pero al menos no tenía que soportar la reprimienda de alguna esposa. Peter recibió el desayuno. Besson, su carcelero jefe que también tenía resaca, le trajo cereales sin azúcar, leche aguada que estaba a punto de agregarse y otra vez el tosco y salado pan. Era un amargo contraste con los placenteros desayunos que Peter había disfrutado en su estudio, así que no probó nada de aquello. A las once, uno de los carceleros inferiores retiró silenciosamente lo que le habían servido. —Creo que el príncipe tiene la intención de morirse de hambre —le dijo a Besson. —¡Magnífico! —respondió el jefe con indiferencia. —Nos ahorrará el trabajo de tener que cuidarlo. Quizá teme que lo envenenen. Aventuró a opinar el carcelero inferior. Pese a su dolor de cabeza, Besson lanzó una carcajada. Se trataba de un buen chiste. Peter pasó casi todo el día en la silla de su sala de estar. Al caer la tarde, volvió a situarse ante la ventana, la cual no tenía barrotes. A menos que uno fuera un pájaro, no había otra dirección que hacia abajo. Ni peina, y Flagg y Aaron Besson se preocupaban de que el prisionero pudieran descender por allí de alguna manera. Las curvas paredes de piedra de la aguja eran completamente lisas. Era posible que una mosca fuese capaz de hacerlo, pero no un ser humano. Y se llegaba a deprimirse lo suficiente como para saltar, ¿acaso le habría importado a alguien? No mucho. El Estado se ahorraría los gastos de manutención de un asesino de sangre real. Peter observaba sentado cómo los rayos de sol se deslizaban por el pavimento de las paredes. Le trajeron la cena, carne grasienta, cerveza aguada y pan salado. Peter no la tocó. Cuando el sol se hubo escondido, permaneció sentado en la oscuridad hasta las nueve y luego se fue a su dormitorio. Se quitó la camiseta, se arrodilló, y mientras rezaba, de sus labios salían pequeñas bocanadas blancas. Se metió en la cama, cruzó los brazos detrás de la cabeza, y se quedó tendido sobre la espalda mirando a la nada. Pensaba en lo que se había convertido. Alrededor de la una de la mañana, ya estaba durmiendo. Así pasó también el segundo día, y el tercero, y el cuarto. Durante toda una semana, Peter no comió, ni habló, y lo único que hizo fue mirar por la ventana de su sala de estar y sentarse en la silla, observando cómo el sol se deslizaba por el suelo para trepar luego por la pared hasta llegar al techo. Beson estaba convencido de que el muchacho vivía en la absoluta negrura de culpa y desesperación. Él ya había visto casos parecidos, especialmente entre la realeza. El muchacho moriría, pensó, como un pájaro que no ha nacido para vivir enjaulado. El muchacho moriría y en buena hora para él. Pero al octavo día, Peter llamó a Aaron Besson y le dio ciertas instrucciones. Y no lo hizo como un prisionero, se las dio como un rey. Peter Sí que se sentía desesperado, pero no se trataba de algo tan profundo como suponía Besson. Durante su primera semana en la aguja, estuvo pensando acerca de su situación y tratando de decidir lo que debía hacer. Había ayunado para poner en orden sus ideas. Finalmente lo consiguió, pero por algún tiempo se sintió terriblemente perdido y la gravedad de la situación pesaba sobre su cabeza como el yunque de un herrero. Entonces recordó una gran verdad. Él sabía que no había matado a su padre, aun cuando todos en el reino pensaran lo contrario. Durante el primero y el segundo día sostuvo una lucha con sentimientos inútiles. Su parte más infantil no se cansaba de repetir, no es justo, esto no es justo y por supuesto que no lo era pero aquella manera de pensar no le conduciría a ninguna parte. El ayuno le sirvió para volver a recordar el dominio de sí mismo. El estómago vacío le ayudó a desprenderse de su actitud infantil. Comenzó a sentirse más puro, despojado, vacío, como una copa a la espera de ser llenada. Después de dos o tres días sin comer nada, los ruidos de su estómago desaparecieron y entonces comenzó a escuchar más claramente sus verdaderos pensamientos. Rezó, pero algo en él le decía que aquel acto era más que rezar. Estaba hablando consigo mismo, escuchándose, preguntándose si existía una forma de salir de aquella prisión de los cielos en la cual le habían encerrado con tanta habilidad. Él no había matado a su padre. Esto era lo más importante. Alguien le había echado la culpa. Aquello le seguía en importancia. ¿Quién? Naturalmente, existía solo una persona que podría haberlo hecho. No había más que una persona en todo The Line que pudiera tener un veneno tan horrible como la arena dragón. Flag. Era muy lógico. Flag sabía que no hallaría lugar para él en un reino gobernado por Peter. Flag se había cuidado de que Thomas fuera su amigo y de que le temiese de algún modo Flack asesinó a Roland y luego dispuso las pruebas para enviar a Peter a aquella prisión hasta aquí llegó en la tercera noche del reinado de Thomas entonces ¿qué era lo que debía hacer? ¿resignarse? no él no haría eso ¿escapar? no podría hacerlo Jamás nadie se había escapado de la aguja. Salvo que... La idea fugaz comenzó a hacerse más clara. Una idea fugaz le cruzó por la cabeza. Fue durante la cuarta noche, mientras observaba la bandeja con su cena. Carne grasienta. Cerveza aguada. Pan salado. Un plato blanco vacío. Faltaba la servilleta. Salvo que... La idea fugaz comenzó a hacerse más clara. Tenía que haber una manera de escaparse. Tenía que haberla. Sería tremendamente peligrosa y le llevaría mucho tiempo. Era probable que después de todos los preparativos y a pesar de sus esfuerzos, finalmente solo consiguiera morir. Pero tenía que haber una manera. ¿Y qué sucedería si lograba escapar? Podría demostrar que el mago era el verdadero asesino. Peter no lo sabía. Flag era una vieja serpiente taimada y no habría dejado ninguna evidencia que más tarde pudiera implicarle. ¿Sería capaz Peter de arrancarle al mago una confesión? Sí que sería capaz, siempre suponiendo que lograse ponerle las manos encima. Peter creía que Flag se esfumaría al enterarse de que Peter se había escapado de la aguja, Suponiendo que Peter lograse hacerle confesar, ¿habría alguien que creyese en las palabras de Flagg? Oh, sí. Ha confesado haber asesinado a Roland, diría la gente. Peter, el parricida fugado, le amenazó con una espada al cuello. En una situación así, yo confesaría cualquier cosa, incluso haber asesinado a Dios. Quizás... —Estéis tentados a reírnos de Peter, dando vueltas en su cabeza a semejantes cosas mientras se hallaba prisionero a casi 100 metros de altura. Es probable que penséis que él intentaba empezar la casa por el tejado, pero Peter había visto una manera de escaparse. Podría ser, por supuesto, solo una manera de morir joven. No obstante, él pensaba que valía la pena intentarlo. Sin embargo, había algún motivo para tomarse todo aquel trabajo si finalmente no condujera a ninguna parte? Y si, lo que era peor aún, aquello le causara al reino un nuevo daño que él era incapaz de vislumbrar? Peter pensó sobre todas estas cosas y rezó porque se solucionaran. Así pasó la cuarta noche, la quinta y la sexta. En la séptima noche, Peter llegó a esa conclusión. Era mejor intentarlo que no, hace, que no intentarlo. Mejor hacer un esfuerzo para corregir una equivocación, aun cuando tuviera que morir en el intento. Se había cometido una injusticia. Peter descubrió algo peculiar. El hecho de que la injusticia se le hubiese hecho a él no era ni la mitad de importancia que el hecho de que todos tuvieran que padecerla. Sería necesario enmendarla. Al octavo día del reinado de Thomas, Peter mandó a llamar a Besson. Beson escuchó el discurso del príncipe prisionero con incredulidad y creciente ira. Cuando Peter acabó, Aaron Beson dejó de escapar tal sarta de obscenidades que hasta un caballo se hubiese sonrojado. Peter permaneció de pie en su sitio, impasible, asesino mocoso, canalla, concluyó Beson, en un tono de voz cercano a la sorpresa. ¿Crees que todavía estás viviendo rodeado de lujo con sirvientes a tu disposición cada vez que levantas uno de tus lindos dedos? Pero aquí eso se acabó, mi pequeño príncipe. Sí, señor. Beson inclinó el cuerpo hacia adelante, proyectando su despreciable barbilla, y pese a que el hedor del hombre vino barato, dulzón y espeso, gruesas costras grises de suciedad. Era casi opresivo. Peter no cedió terreno. No había reja entre ellos. Beson tenía poco que temer de un prisionero y ciertamente no sentía temor de aquel mozalbete. El carcelero jefe tenía 50 años. Era bajo, ancho de espaldas y barrigón. Su ceboso cabello le colgaba en mechones alrededor de las mejillas y sobre la nuca. Después de haber entrado en el cuarto de Peter, uno de los carceleros inferiores cerró la puerta con llave. Beson transformó su mano izquierda en un puño y lo sacudió delante de la nariz de Peter. La mano derecha la deslizó en el bolsillo inferior de su camisa y la cerró en torno a un pulido cilindro de metal un fuerte puñetazo con el puño cargado podría quebrarle la mandíbula a un hombre. Beson ya lo había hecho anteriormente. Te guardas tus demandas y te las metes en las narices con el resto de los bribones, mi querido principito, y la próxima vez que me llames y me vengas con la basura real como esta, lo pagarás con tu sangre. Beson se dirigió a la puerta, achaparrado y encorvado, Casi la viva imagen de un gnomo se desplazaba llevando a todas partes su propia compacta nube de dor. Corres el peligro de cometer una extremada y grave equivocación, dijo Peter con voz suave pero firme que hacía impresión. Besos se volvió hacia el prisionero con el rostro incrédulo. ¿Qué has dicho? Me has oído, repuso Peter, y la próxima vez que te dirijas a mí, Pequeño agua pestoso. Creo que es mejor que recuerdes que estás hablando con la realeza. Está claro. Mi linaje no ha cambiado por haber subido estas escaleras. Beson se quedó sin palabra por unos instantes. Habría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Aunque cualquier pescador que hubiese atrapado algo tan feo lo habría vuelto a tirar. Las audaces demandas de Peter dichas en un tono de voz que no dejaba dudas de que en realidad eran órdenes que no se aceptaban una negativa, habían hecho que la furia calentase la cabeza de Beson. Una de las demandas parecía provenir de alguien completamente afeminado o francamente loco. Beson la desechó al instante por considerarla un disparate. La otra, sin embargo, se refería a las comidas Aquello, junto a la firme resolución que emanaba de los ojos del joven, le indicó que el príncipe había optado por dejar la desesperación de un lado y continuar viviendo. La perspectiva de un futuro con días ociosos y noches de borrachera había brillado con esperanzas. Ahora habían vuelto a desvanecerse. Aquel muchacho parecía muy saludable y muy fuerte. Era probable que viviese muchos años Parecía probable que Beson tuviera que mirar el rostro del joven asesino por el resto de su propia vida. Un pensamiento para irritar a cualquier hombre. Además, ¿Nabo apestoso? ¿En realidad me ha llamado Nabo apestoso? ¡Oh, mi querido principito! dijo Besson. Creo que eres tú el que ha cometido una equivocación pero te aseguro que jamás la volverás a repetir. Sus labios se separaron en una sonrisa, dejando ver unos pocos fragmentos de dientes ennegrecidos. Ahora que se preparaba para atacar, sus movimientos eran sorprendentemente más ágiles. Sacó la mano derecha del bolsillo inferior, agarrando la barra de metal. Peter dio un paso hacia atrás. Sus ojos yendo y viniendo de los puños al rostro de Besson. Detrás del carcelero, la diminuta ventana barrada, que tenía en el centro la puerta de entrada, se hallaba abierta. Dos de los carceleros inferiores apretaban allí sus cerdosas mejillas, sonriendo a la espera de que diera comienzo la diversión. «Sabes bien que a los prisioneros reales se les ha de tener cierta consideración en los asuntos menores», argumentó Peter. Caminando siempre hacia atrás y en círculos. Es una tradición, y no te he pedido nada inconveniente. La sonrisa de Beson se hizo más amplia. Creyó haber percibido temor en la voz del joven. Estaba en un error. Aquel error podría volverse contra él de un modo al cual no estaba acostumbrado. Por estas tradiciones se paga, incluso entre la realeza, mi principito. Besson se abrotó el pulgar izquierdo y jugueteó con su mano. El puño derecho sujetaba firmemente el trozo de metal. «Si te refieres a que deseas una cierta cantidad de dinero de tanto en tanto, eso puede arreglarse», dijo Peter, sin dejar de retroceder. «Pero solo si abandonas tu absurdo comportamiento en este mismo instante». «¿Tienes miedo? ¿No es así?» Si hay alguien aquí que debe tener miedo, creo que eres tú, contestó Peter. Al parecer tienes la intención de atacar al hermano del rey de The Line. Este golpe dio en lo vivo y por un momento beson vaciló. Sus ojos se llenaron de incertidumbre. Luego echó una mirada a la ventana abierta de la puerta. Vio las caras de sus carceleros inferiores y su propio rostro volvió a sombrecerse. Si ahora se echaba hacia atrás, tendría problemas con ellos. Nada que no pudiese manejar, por supuesto, pero sería mucho más importuno que el disgusto que podría darle a aquel pequeñajo. Se adelantó con un rápido movimiento, agitando en el aire el puño cargado. Se estaba sonriendo. Los gritos del príncipe cuando cayese sobre el pavimento con las manos en torno a su aplastada y chorrea ante nariz sonarían agudos e infantiles, pensó Beson. Peter se hizo a un lado con facilidad. Sus pies se movieron de un modo tan grácil como si estuviera bailando. Apresó el puño de Beson sin sorprenderse en lo más mínimo de su peso, pues había visto el reflejo del metal entre los abultados dedos del carcelero. Peter tiró de él con una fuerza de cinco minutos antes. Beso no hubiera creído posible. Lo hizo surcar velozmente por el aire golpeando la curvada pared interna de la sala de estar, con un estrépito que resonó en los pocos dientes que aún quedaban en las fauces de Besson. El hombre vio las estrellas. El cilindro de metal se cayó de su puño y rodó por el pavimento, y antes de que pudiera comenzar a recobrarse, Peter ya se había adelantado y recogió la barra se movía con agilidad de un gato. Esto no puede estar sucediendo, pensó el carcelero consternado y estúpidamente sorprendido. Esto no puede estar sucediendo en absoluto. Nunca había sentido temor de estar en la presión de dos cuartos en lo alto de la aguja, porque nunca ninguno de los prisioneros que pasaron por allí, no de sangre noble ni de sangre real, pudieron con él. ¡Oh! Allí arriba hubo algunas peleas famosas, pero él les había enseñado quién era el jefe. Quizá ellos mandaran allá abajo, pero arriba, él era el amo. Tenía que aprender a respetar su sórdido y consolidado poder, pero ahora, aquel mozuelo que se creía. Bramando de furia, Beson se alejó de la pared, sacudiendo la cabeza para despejarla y cargó contra Peter, quien había empuñado el cilindro de metal en la mano derecha. Los carceleros inferiores observaban estupefactos el inesperado desarrollo de los acontecimientos. Ninguno de ellos pensó en intervenir como el propio Besson. No podían creer lo que estaba sucediendo. El custodio del príncipe cargó contra él con los brazos extendidos. Ahora que el muchacho se había apoderado de su pesa, Beso no estaba interesado en esa sucia pelea que él consideraba que era boxear. Tenía la intención de luchar con Peter cuerpo a cuerpo, tirarlo al suelo, echársele encima y luego estrangularlo para que quedara inconsciente. Pero el espacio que ocupaba Peter quedó vacío, con increíble rapidez, mientras el muchacho se hacía a un lado agazapado. Cuando el regordete y acharrapado carcelero trató de volver al ataque, Peter le golpeó tres veces seguidas con su puño derecho, cerrado alrededor del cilindro metálico. Poco limpia por mi parte, pensó Peter. ¿Pero acaso ha sido yo quien ha traído este pedazo de metal? Los puñetazos no eran muy fuertes. Si Besson no hubiera estado contemplando una pelea, hubiese visto a alguien dar a aquellos tres rápidos y agitados golpes. Habría hecho riendo que eran puñetazos de mujercita. La idea que tenía beson de un verdadero puñetazo de hombre era un gancho largo y surcando el aire con un silbido. Sin embargo, no se trataba en absoluto de puñetazos de señorita, no importa cuáles fuesen las referencias de beson Cada uno de ellos partía desde el hombro como le había enseñado a Peter, su instructor de boxeo, en las dos clases semanales que tomaba desde hacía seis años. Los golpes eran tan económicos, no surcaban el aire con un silbido, pero Besson sintió como si lo hubiese sido pateado tres veces en alguna rápida sucesión por un pony de enormes cascos. Cuando se quebró su pómulo, una llamada de dolor le cruzó por el lado izquierdo del rostro. A veces le sonó como si una pequeña rama se hubiese partido dentro de su cabeza. Otra vez fue a parar contra la pared. Se estrelló como una muñeca de trapo, rebotando encorvado sobre sus rodillas. Se quedó mirando al príncipe claramente consternado. Los carceleros inferiores, que observaban por el ventanillo de la puerta... No podían dar créditos a sus ojos. Beson, vencido por un muchacho, era tan increíble como ver llover en el cielo despejado. Uno de ellos echó un vistazo a la llave que tenía en la mano y por un momento pensó en entrar allí, pero luego recapacitó. Allí, dentro, un hombre corría el riesgo de resultar herido. Así que deslizó la llave en su bolsillo. Más tarde diría que se la había dejado olvidada. ¿Estás ahora dispuesto a hablar razonablemente? Peter ni siquiera se hallaba agitado. Esto es absurdo. Solo te he pedido dos pequeños favores, los cuales puedes estar seguro de que te serán recompensados con creces. Tú, con un gruñido, Beson se abalanzó de nuevo sobre Peter. En esta ocasión lo cogió desprevenido pero de todos modos se las arregló para hacerse a un lado. Al igual que un torero se aparta cuando el toro embiste de pronto. El torero puede ser sorprendido, quizá incluso corneado, pero rara vez pierde su gracia. Peter tampoco perdió la suya, pero fue herido. Las uñas de Besson eran largas, sucias e irregulares, más parecidas a las garras de un animal que a las uñas de un ser humano y gustaba de contarles a los carceleros inferiores durante las tenebrosas noches de invierno, cuando el ambiente requería un relato saturado de horror, cómo en una ocasión le había rajado el cuello de oreja a oreja a un prisionero con la uña de su dedo pulgar. Después del sorpresivo zarpazo de Besson, en la mejilla izquierda de Peter podía percibirse una línea encarnada, el corte zigzagueaba desde la sien hasta la mandíbula y por pocos centímetros no llegaba a cruzar sobre el ojo. La mejilla quedó abierta en dos colgados de piel y durante toda su vida llevaría una cicatriz como resultado de aquel combate con Besson. Peter se puso furioso. Todas las cosas que le habían sucedido durante los últimos diez días parecieron acumularse en su cabeza y por unos instantes estuvo lo suficientemente, no completamente, sino suficientemente, furioso como para matar al brutal carcelero jefe en vez de darle una simple lección que jamás, jamás olvidaría. Cuando Besson se giró, fue sacudido desde la izquierda con una serie de golpes cortos de derecha. En otras circunstancias, los golpes habrían causado poco daño, pero la barra de metal de más de medio kilo en el puño de Peter los convertía en torpedos. Sus nudillos estallaron en la quijada del carcelero y Cole huyó de dolor y otra vez intentó trabarse con Peter. Fue una equivocación. Al quebrarse su nariz se oyó un crujido y la sangre comenzó a chorrearle sobre la boca y el mentón, salpicando su mugriento jugón. Volvió a sentir una llamarada de dolor cuando sobre los labios se aplastó aquella pesada mano derecha. Besson escupió su diente y trató de dar un rodeo. Se había olvidado de que los carceleros inferiores estaban observando, temerosos de intervenir. Beson se había olvidado de su estado a causa de la actitud del joven príncipe, dejando a un lado su anterior deseo de darle una buena lección. Por primera vez en el ejercicio de su cargo como carcelero jefe, únicamente tenía el ciego deseo de sobrevivir. Por primera vez en el ejercicio de su cargo como carcelero jefe, Beson tenía miedo. No le atemorizaba el hecho de encontrarse a merced de los golpes de Peter. Anteriormente ya había recibido alguna que otra paliza, si bien nunca a manos de un prisionero. No, no. Lo que le había aterrorizado tanto era la mirada de Peter. Es la mirada de un rey. Los dioses me protejan, es el rostro de un rey. Su furia resplandece casi como los rayos del sol. Peter arrastró a beson hasta la pared y midiendo la distancia que había hasta su mentón, levantó el pesado puño derecho. ¿Necesitas que te siga convenciendo, Nabo? Le preguntó con una sonrisa. No más, pidió Beson, atontado, con los labios hinchados por completo. No más, mi rey, imploro vuestra misericordia, imploro vuestra misericordia. ¿Cómo?, preguntó Peter asombrado. ¿Cómo me has llamado? Pero Beson ya se estaba deslizando lentamente hacia abajo por la curvada pared de piedra. Llamó a Peter, "Mi rey, justo antes de perder el conocimiento. Más tarde, no recordaría haberlo dicho, pero Peter jamás lo olvidó. Besson permaneció inconsciente durante más de dos horas. Si no hubiese sido por sus fuertes ronquidos, Peter habría pensado que lo habría matado. El sujeto era un vulgar, malvado y solapado cerdo. Pero a pesar de todo eso, pero no le deseaba la muerte. Los carceleros inferiores se burlaban para observar por la mirilla de la puerta de roble, con los ojos tan abiertos que parecían los de los niños cuando contemplaban al tigre antropófago de Andúa del jardín zoológico del rey. Ninguno de ellos hizo el menor movimiento para rescatar a su superior, y Peter podía leer en sus ojos que esperaban que en cualquier momento él saltase sobre el inconsciente Beson para desgarrarle la garganta quizá con sus dientes bien ¿y por qué no deberían pensar en esas cosas? se preguntó Peter con amargura ¿creen que ha asesinado a mi propio padre? y un hombre que hace eso es capaz de cualquier acto vil incluso el de matar a un adversario inconsciente finalmente Besson comenzó a gemir y a revolverse su ojo derecho parpadeó antes de abrirse, pero el izquierdo no podía abrirlo, y no lo abriría por completo hasta pasados unos días. El ojo derecho observó a Peter sin oído, sin odio, pero con un inconfundible sobresalto. —¿Estás preparado para hablar razonablemente? —le preguntó el regio prisionero. Besa murmuró algo que Peter no pudo comprender— Sonaba como el de un modo blandengue. No entiendo lo que dices. Beson volvió a intentarlo. Podrías haberme matado. Nunca he matado a nadie, repuso Peter. Podrá llegar el momento en que quizá deba hacerlo, pero si así ocurriese, espero no tener que empezar por carceleros inconscientes. Beson se sentó apoyándose contra la pared contempló a Peter con su único ojo abierto. En su rostro se asentó una expresión de profunda preocupación, absurda y un poco amenazadora en aquellas facciones golpeadas e hinchadas. Por último, consiguió articular otra frase babosa. Peter creyó haberle entendido esta vez, pero quería estar absolutamente seguro. «Por favor», Repite esto, señor carcelero, jefe Beson. Beson lo miró incrédulo. Así como Joseph jamás había sido llamado señor jefe de cabecillas antes de que Piro lo hiciera, tampoco Beson había sido llamado nunca señor carcelero jefe. Podemos hacer un trato, dijo. Me parece bien. Beson se incorporó lentamente sobre sus piernas no quería saber nada más de Peter, al menos por aquel día. Tenía otros problemas que resolver. Sus carceleros inferiores acababan de observar cómo había sido gravemente golpeado por un muchacho, que no comía desde hacía una semana. Solo observaron, y nada más, los cobardes borrachines. Le olía la cabeza, y lo más probable era que tuviese que meter en vereda a aquellos pobres tontos antes de poder escabullirse a la cama. Se estaba marchando cuando Peter le llamó. Besson se volvió hacia atrás. Solo fue preciso aquel movimiento. Ambos sabían quién era allí el encargado. Beson había recibido una paliza. Cuando su prisionero le decía que esperara, él esperaba. «Hay algo que tengo que decirte». Creo que será mejor para los dos que lo haga. Beson no respondió ni una palabra. Permaneció de pie mirando a Peter con cautela. Dile a esos. Peter movió su cabeza en dirección a la puerta. Que cierren la mirilla. Beson miró fijamente a Peter por unos instantes. Luego se giró hacia los curiosos carceleros dándoles la orden. Los carceleros inferiores apiñados, mejilla contra mejilla, ante la abertura, permanecieron allí observando, sin comprender las confusas palabras de Beson, o pretendiendo no comprenderlas. Beson se lamió los dientes manchados de sangre y habló con más claridad. Era obvio que lo hacía con cierto dolor. Esta vez, la mirilla se cerró de un golpe y del otro lado se escuchó cómo echaban el cerrojo. No sin que antes hubieran llegado hasta Beson las desdeñosas risas de sus subordinados. El carcelero hizo una demanda de fastidio. «Sí, tendría que darles una buena lección antes de poder marcharse a casa. Los cobardes aprenden muy deprisa», se dijo a sí mismo. «Aquel príncipe podría hacer cualquier cosa, pero sin duda no era un cobarde». Se preguntó si realmente deseaba hacer algún tipo de trato con Peter. Quiero que le lleves a Anders Peina la nota que voy a darte, dijo Peter. Vendrás a buscarla esta noche. Así lo espero. Beson permaneció en silencio, pero se estaba esforzando por esclarecer sus ideas. Las cosas cada vez tomaban un giro más inquietante. Peina. Lleva la nota a Peina. Se había quedado rígido cuando Peter le recordó que era el hermano del rey. Pero aquello no fue nada en comparación a esto. Peina por todos los santos. Cuanto más lo pensaba, menos le gustaba. Al rey Thomas, quizá no le importase demasiado que su hermano mayor hubiera sido tratado rudamente en lo alto de la aguja. En primer lugar, el hermano mayor había asesinado a su padre. En aquellos momentos, lo más probable era que Thomas no sintiera mucho amor fraternal, y lo más importante, Beson se sentía muy poco, o más bien nada, atemorizado cuando invocaban el nombre del rey, Thomas Portador de Luz. Como casi todos los habitantes de The Line, Besson ya había comenzado a mirar a Thomas con cierto desdén. Pero Peina, bien, Peina era diferente. Beson consideraba que Anders Peina era mucho más peligroso que todo un regimiento de reyes marchando. Un rey era una especie de criatura distante, brillante y misteriosa como el sol. No importaba que el sol se escondiese detrás de las nubes y nos congelara, o que apareciera caliente y radiante para asarnos vivos. Uno tenía que aceptar ambas cosas, debido a que todo lo que hiciese el sol era demasiado inalcanzable para que pudiera ser comprendido o modificado por las criaturas mortales Peina era más parecido a un ser terrenal la clase de ser que Beson era capaz de comprender y temer Peina, el de rostro estrecho y fríos ojos azules Peina, con sus vestiduras de juez y con sus altos cuellos Peina, el que decide quién vivirá ¿Y quién irá a parar bajo el hacha del verdugo? ¿Podría que el muchacho realmente ordenara peina desde su celda en lo alto de la aguja? O tan solo se trataba de un engaño desesperado. ¿Cómo podía ser él lo engaño si le iba a escribir una nota a la cual yo mismo tendría que hacerle llegar? Si yo fuese rey, peina me serviría en todo aquello que le ordenase, dijo Peter ahora no soy rey, sino un prisionero. Sin embargo, no hace mucho tiempo le hice un favor con el cual creo que me está muy agradecido. Ya veo, dijo Besson, del modo más evasivo posible. Peter lanzó un suspiro. De golpe se sintió muy fatigado y se preguntó qué clase de ridículo sueño estaba persiguiendo. Realmente creía que estaba dando los primeros pasos que le conducirían a la libertad por el hecho de haber golpeado a aquel estúpido carcelero y utilizado luego según su voluntad? ¿Qué garantías tenía de que Peina fuera a ser por él la más mínima cosa? Quizá la noción de volver un favor recibido solo animaba en la cabeza de Peter. Pero tenía que intentarlo. ¿Acaso no había llegado a la conclusión durante largas y solitarias noches de meditación? en las que se lamentaba por el destino de su padre y por el suyo propio de que el único verdadero pecado sería no intentarlo. «Pena no es mi amigo», continuó Peter. «Y no haré nada para convencerte de lo contrario. He sido condenado por el asesinato de mi padre, el rey, y me estaba engañando si pensara que me quedaba algún amigo en todo de Line». «¿No estás de acuerdo, señor carcelero jefe Betón?» Sí. Respondió Beson con firmeza: Lo estoy por completo. A pesar de eso, creo que Pena se hará cargo de suministrarte el dinero que usualmente estás acostumbrado a recibir de tus reclusos. Beson asintió con la cabeza. Cuando encerraban a un noble en la aguja por un prolongado lapso de tiempo, Beson por lo general procuraba que el prisionero recibiese de comer algo mejor que la grasienta carne y la cerveza aguada, que tuviese ropa interior limpia una vez a la semana y en ciertas ocasiones la visita de la esposa o de su querida. Esto no lo hacía gratis, naturalmente los prisioneros nobles casi siempre provenían de familias ricas, en las cuales nunca faltaba alguien dispuesto a pagarle por sus servicios no importaba cuál hubiera sido el crimen. Este crimen era de una excepcional y atroz naturaleza, pero aquí estaba este muchacho diciendo que probablemente el mismísimo Anders Peina estaría dispuesto a suministrarle el soborno. Otra cosa, dijo Peter suavemente. Creo que Peina lo hará debido a que es un hombre de honor. Y si a mí me sucediera algo, si por ejemplo... Tú y alguno de tus ayudantes vinieras esta noche a pegarme en venganza por la paliza que yo te he dado. Estoy seguro de que Peina se tomaría el interés por el asunto. Peter hizo una pausa. Un interés personal por el asunto. Miró fijamente a Besson. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí, repuso el carcelero. Y luego agregó, «Mi señor». ¿Me traerás papel, una pluma, un tintero y un secante? Sí. Ven aquí. Un poco perturbado, Besson se acercó. El hedor que despedía era tremendo, pero Peter no se alejó. Había descubierto que el hedor del crimen del cual se le acusaba casi le había acostumbrado al olor del sudor y de la suciedad. Observó a Beson. Insinuando una sonrisa. -Susurra en mi oído dijo Peter. Beson parpadeó inquieto. -¿Qué es lo que debo susurrar, mi señor? Una cifra respondió Peter. Al cabo de un momento, Beson se decidió.